0: tenemos aquí a nuestro especialista económico Gonzalo Bernardo, profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona. Esta semana tenemos una, algunas alteraciones, algunos cambios Julia está, ya saben, enferma con un pequeño virus, pero yo creo que mañana ya está en antena el profesor Bernardo se, se ha ido a Madrid está solo, en fin, no sé estamos alterando un poco la, las normas habituales del programa ¿se ha ido a ver en directo la moción de censura que se debate en el Congreso, profesor Bernardo?
1: No, no me he ido a ver la, la moción de censura me parecía que tenía muy poco interés y sino que he ido a un tema para mí más interesante. Era una conferencia sobre las perspectivas del mercado inmobiliario para una empresa.
0: Mm, interesante. Por cierto, Tamames es catedrático de, de Economía, como se ha encargado él mismo de recordarlo en la glosa que ha hecho de sus méritos. ¿Usted habrá estudiado a Ramón Tamames como todos los de su generación?
1: Yo sé que, había, que hizo un libro que ha tenido muchísimas ediciones, que me parece que se llama Estructura de, económica de España, que es enciclopédico este libro, pero que nunca ha formado parte de las asignaturas que yo estudié en la década de los 80 que normalmente hacían como manual por lo tanto mi referencia es una referencia de haberlo consultado algunas veces pero no de haberlo estudiado
0: Vamos a hablar de bancos que son los que nos tienen con dolor de cabeza desde hace dos semanas, hemos visto la quiebra de dos bancos americanos uno suizo, un rescate por todo lo alto una absorción y las bolsas de medio mundo entrando en pánico bueno afortunadamente parece que hoy la cosa va bien ¿Cree usted que está mainando la tormenta financiera o ya veremos?
1: Yo creo que no ha habido tal tormenta bancaria. La bolsa va por un lado, la economía va para el otro. Y no lo ha habido, básicamente, porque la Reserva Federal ha actuado bien y porque el Banco Central Europeo no ha tenido que actuar. Aquí hay un banco, que es absolutamente imprudente los gestores, que juega con las startups tecnológicas. Mientras las startups tecnológicas tienen muchísima financiación y le van pagando los préstamos, no hay problema. En el momento que suben los tipos de interés, las startups tecnológicas dejan de tener la financiación que tenían, utilizan los depósitos que, que tenían en el Silicon Valley Bank y a partir de aquí la dirección grita a los cuatro vientos «Señores y señoras, tenemos...» muchísimos problemas el barco se hunde evidentemente Carmen la gente huye despavorida esto técnicamente significa primero vender la cartera de bonos y hacer una ampliación de capital esto solo se le ocurre a un botones llegado a una oficina bancaria en los años 60 y 70 y que no tiene ninguna experiencia si tuviera la mínima experiencia no lo habría hecho se hace normalmente al revés se hace una ampliación de capital se engaña a la gente y se le dice que nosotros estamos muy bien pero lo que sucede es que queremos expandir nuestras actividades a otros mercados que queremos dirigirnos a otros clientes más importantes o que queremos entrar en nuevos negocios y se utiliza esa ampliación de capital para tapar agujeros y como mínimo gano tiempo y el tiempo es para que las, para ver si las condiciones financieras mejoran o para vender el banco a otra entidad y como mínimo evitar la quiebra. Pero o
0: sea, que, es, que el Silicon Valley Bank eh, han, han hecho un poco del pardillo, ¿no? Al decir que tenían dificultades, viene a decir eso.
1: Han hecho, primero, eh, es de manual. ...saber que la subida de tipos de interés afectaría a las startups tecnológicas... ...cuanto menos dinero hay en el mercado, menos dinero irá a ellas... ...segundo, cuando suben los tipos de interés y ellos están muy metidos en bonos a largo plazo... ...estos bonos bajan muchísimo, por lo tanto les generan un agujero... ...tercero, reconocer el agujero es lo, como el ejemplo que he dicho... Cuando el, banco, eh, cuando el barco empieza a moverse, decir, señoras y señores, cuidado que nos vamos a hundir. En la propia, tri la, Los propios pasajeros contribuyen al hundimiento por el efecto pánico. Todos estos errores, Julia, los ha cometido. Y alguno de ustedes que nos está escuchando se preguntará, ¿y a pardillos así, y a gente con tan poca sapiencia de banca, se les paga tanto dinero? ¿Qué injusta es la vida?, pues sí, señores, así es la vida.
0: ¿Y qué ha pasado con el Credit Suisse, profesor Bernardos?
1: Pues que el Credit Suisse tenía muchos problemas desde hace muchos años porque en lugar de ser un banco que jugaba con poco riesgo, que es lo que se le pide la mayoría de las veces a las entidades financieras, él se arriesgaba mucho. Y en esas en esos grandes riesgos que corría, siempre perdía. Además, ha tenido muchos follones entre su dirección y estaba muy desprestigiado. Entonces, cuando cae el Silicon Valley Bank, el Signature, todo el mundo mira a Europa y cuando mira Europa ve a alguien que está en primera línea para ser degollado financieramente. Y este es el Credit Suisse.
0: Yo no sé usted, pero cuando este fin de semana escuchaba al presidente suizo decir esto...
1: El Consejo Federal cree que, en esta difícil situación, la absorción de Credit Suisse por parte de UBS es la mejor solución para restaurar la confianza que ha sido dañada en los mercados financieros y para alejar ese riesgo de nuestro país y de nuestros ciudadanos. Pensé
0: mal las cosas en Suiza porque no solo ha habido esa absorción, sino que el propio gobierno suizo ha desembolsado 50.000 millones de euros para garantizar los depósitos. Yo no tengo mucho recuerdo de que el gobierno suizo esté rescatando bancos o haya rescatado muchos bancos en su historia?
1: Yo tampoco. Cuando se rescataron masivamente bancos en la etapa 2008-2013, yo creo que el gobierno suizo no tuvo que rescatar a nadie si la memoria no me falla. El, Pero claro, el Credit Suisse de 2008 respecto al Credit Suisse actual no tiene nada que ver. En aquel momento el Credit Suisse no tenía en sus balances ...una gran cantidad de hipotecas subprime... ...en cambio, en los últimos años... ...era un ejemplo de debilidad total... ...era un banco famélico... ...es decir, que prácticamente... ...había una desconfianza bastante importante hacia él... ...y en los últimos tiempos... ...bastantes patrimonios que estaban en el Credit Suisse... ...se habían ido a su gran competidor, UBS... ...y aquí, el Estado Suizo interviene... ...porque se está jugando con la credibilidad del país. Eh, suiza históricamente es banca y chocolate. Chocolate de comer, no de otra cosa. Yeah,
0: yeah. Y bueno, ¿eh? además sí. el chocolate suizo es muy bueno. Y
1: claro, lo que aporta el chocolate y lo que aporta la, la banca es muy diferente. Por lo tanto, o restauraban la confianza en la banca suiza en general o el, el, los ingresos suizos podían tener un, un debacle considerable entonces lo que han hecho es dice mira prácticamente tú pagas 3.000 millones de francos suizos por el por el crédito por el crédito suiz mm. pero lo que vas a hacer es que nosotros te damos unas garantías tan 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 tremendas que prácticamente es como si te saliera gratis. Mm
0: -hmm. También tienen quesos en Suiza, que <ríe> se sí. me había olvidado. También son buenos, pero los de aquí son mejores. El eh, Claro, lo que pensamos enseguida cuando empieza a haber tormentas eh, financieras es el recuerdo, que lo tenemos muy reciente, de la crisis del 2008. Y evidentemente, pues eh, siempre se pregunta, cuando hay la oportunidad, eh, en este caso a Nadia Calviño, que es la vicepresidenta económica, ¿qué pasa con los bancos españoles? ¿Están completamente saneados? ¿Cómo está la cosa? Los bancos españoles muestran una buena situación. De de liquidez, tanto en el corto plazo como de manera estructural, con unos niveles de liquidez comparativamente mayores a los de otros países. Cuentan, además, con unas previsiones positivas respecto a la evolución de la economía española. ¿Y qué? Bien, nos lo creemos todo, ¿no?
1: Sí, pero yo, yo a esta señora le pediría que alguna vez hablara para el ciudadano español que deje, deje de hablar para los técnicos comerciales y economistas del Estado. Aquí es un, lo podía haber dicho muchísimo más sencillo. Los bancos españoles, todo, su expertise de toda la vida, lo que son francamente históricamente buenos, es en dar hipotecas. Y por eso, en 2008, estábamos hundidos completamente porque la crisis hipotecaria tocaba de lleno el corazón de los bancos. Los bancos españoles jamás se han dedicado a financiar al capital riesgo masivamente o dar crédito a las startups tecnológicas. Por lo tanto, esta crisis bancaria de Estados Unidos, esta tormenta bancaria que, que ha sucedido, que, que ni mucho menos económica ni tan solo financiera pues a nosotros no nos afecta. Además, por las regulaciones del Banco Central Europeo, muy diferentes a las del Banco de España entre 2004 y 2007, que aplaudió con, hasta con las orejas la concesión masiva de hipotecas, los bancos no han podido hacer lo que les ha dado la gana, sino que les han obligado a ser prudentes. Yo lo dije desde el primer día, aquí no hay caso. Porque en España se ha reducido mucho el número de entidades financieras y las que hay son en la actualidad muy solventes y con una morosidad relativamente baja.
0: Con todo lo que está pasando, claro, la primera inquietud era, bueno, ¿qué va a hacer el banco central europeo? Eh, ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Porque estábamos eh, con subidas de tipos y eh, en su momento, bueno, la semana pasada, el Banco Central Europeo decidió mantener el tipo y seguir subiendo lo que tenía previsto. Lo explicaba Christine Lagarde. El Consejo de Gobierno del BCE ha decidido aumentar los tipos de interés oficiales en 50 puntos básicos, en consonancia con nuestra determinación de garantizar el retorno oportuno de la inflación a nuestro objetivo del 2%. Está clarísimo. Eh, ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es luchar contra la inflación y las políticas de liquidez ya, eso, eso sí, da, da más a más, ¿no? que diríamos?
1: Carmen, otra vez más y mira que van, eh. la vuelven a fastidiar, lo vuelven a hacer mal. Es mítico Trichet en julio del 2008 en plena crisis bancaria subió los tipos de interés del 4 al 4,25%. Eh, llevar al Euribor a 5383. Y muchas familias se acordarán de lo mal que lo llegaron a pasar cuando le renovaron la, 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 los seis meses o el año de mmm, aplicación del nuevo tipo de interés.
0: Claro, la revisión de las hipotecas, Exacto. claro, sangrante.
1: Eh, entonces, aquí, fíjate cómo se movió el Euribor a un año los días anteriores. Bajó y bajó prácticamente... Casi cinco décimas. Se situó sobre el 3,3. El Euribor es el tipo de interés al que se prestan los bancos entre sí. Entonces, esto significaba que mayoritariamente los banqueros pensaban que el principal problema era la estabilidad bancaria, que la inflación empezaba a estar bajo control y que, por lo tanto, el Banco Central Europeo lo que debería hacer no es reducir el dinero en circulación, sino aumentarlo. Entonces, este aquí que Lagarde dice no, nosotros subimos el tipo de interés porque yo lo dije y no me quiero contradecir y si hay problemas lanzaremos más dinero. Oiga, ¿no hubiera, ¿no hubiera sido mucho mejor que por si acaso usted no restringe la cantidad de dinero y por lo tanto hace que si hay algún que si había algún problemilla no se convierta en problema? No. Pero era mucho más importante que el Banco Central Europeo no desautorizara a su presidenta.
0: Ah, a lo mejor, mirándolo desde el otro lado, si se desautorizaba a su presidenta o si se decidía no subir ese 0,5% el precio del dinero, es que a lo mejor enviaban un mensaje de que hay que tener miedo con lo que estaba pasando con los bancos. No lo sé, ¿eh? Pregunto.
1: Mira, cuando hay, una, cuando hay un problema, aunque sea en el otro lado del Atlántico, con algún banco... Eh, siempre tenemos una cierta incógnita de si puede haber alguno tocado. Yo te he dicho antes que en España no hay ninguno tocado, pero no tendría la misma sensación respecto a algún italiano, alemán y francés. Eh, cuidado que allí, si los tipos de interés siguieran aumentando, si la tormenta financiera en lugar de coger la tormenta bancaria, en lugar de coger y reducirse a aprieta, alguno podría ser mal parado. Porque si nos vamos a 2008, lo que se descubrió con Lehman, que era una crisis bancaria espectacular de los países desarrollados, empezó mucho antes. Empezó en julio de 2007, cuando Stearns cogió y cerró ...unos fondos de inversión ligados a hipotecas subprime porque no tenían valor. Desde julio del 2007 a septiembre del 2008 pasó más de un año. Durante los primeros tiempos cogieron y nos dijeron que eso era simplemente una crisis de liquidez. Es decir, un resfriado que con cama y... Algún paracetamol ya lo tienes y no tienes que hacer nada. Y no era verdad, era una crisis de solvencia espectacular, es decir, un infarto de miocardio. Y tardaron un año y un mes en darse cuenta y hasta que el paciente no murió, Lehmann no se dieron cuenta. Yo creo que aquí ni mucho menos va a suceder lo mismo que pasó. Pero, Carmen... Yo, por encima de todo, si fuera el presidente del Banco Central Europeo, sería prudente, prudente, prudente. Y es muchísimo más importante para cualquier economía tener un sector bancario que esté en buenas condiciones a bajar un poquito la inflación. Porque además. Como están demostrando los datos de marzo, la inflación empieza a estar bajo control. Tenemos el petróleo rondando los 70 dólares el barril Bren, tenemos el gas natural con una gran bajada. Desde hace muchísimos meses, si la memoria no me falla, 20 meses, el gas natural está por debajo de 40 dólares euros, mil megavatio hora, y lo único que tenemos es, como siempre, los alimentos, sí. pero la perspectiva...
0: Los alimentos no se han enterado de que han bajado los precios eh, de la energía.
1: O los supermercados, una de dos.
0: Una de dos, pero desde luego en la cesta de la compra no ha llegado esa rebaja. Sí.
1: Y por lo tanto... Eh, a mí me parece que est, esta subida sobraba. Ahora, déjame que les dé una buena noticia, o mejor dicho, una buena esperanza a los hipotecados. Todas las perspectivas es que el tipo de interés del Banco Central Europeo ha tocado lo máximo. Y por lo tanto, esas subidas que hace poco podíamos programar de que el Euribor se pudiera llegar a marchar por debajo por encima del 4% como mucho si no pasa nada raro se quedará alrededor del
0: 3,5 me lo apunto eh. y si es así le felicitaré porque no solo es porque es una buena noticia sino porque habrá acertado, ojalá se quede se quede por debajo del 4 porque ya nos estábamos haciendo la idea de que íbamos a alcanzar el 4 en, en, en marzo Parece que no, de momento. Car
1: Carmen, ya lo sabes. ¿Cuántos economistas decían que venía la grande Blackley? Yo te dije que creceríamos en 2023 cerca del 2%. Ahora la OCDE le dice da la razón, que estamos es en el
0: 1,7%. <risa> es verdad que la, la OCDE le está diciendo, sí, sí, bueno. Ojalá si mantenga usted esa esos buenos pronósticos y esa, esa visión de futuro. Muchas gracias, profesor Bernardo. Es gracias a, a ti, Carmen. Hasta la próxima. Un Adiós. abrazo.
1: Hasta luego.